0: Dneska pokračujeme v naší sérii o penězích, takový téma, který se víc nebo míň týká každého z nás, ale ještě dřív než s penězma začnu takovou krátkou ilustrací a popisem situace. Možná to znáte taky, stává se to často. Otevřete balík brambůrků a dáte si jeden a pak ještě jeden. A pak ještě jeden a pak zjistíte, že ta miska je prázdná. Nějak se od toho nejde odstřihnout, nějak se nejde zastavit a zastaví vás až prázdný sáček. A pak vám dojde, jak nenasytná touha po tom brambůrku v nás je. Je tady ta touha silnější než naše vůle nebo je zatím ještě něco hlubšího? Dneska se chci podívat totiž na to, jak takovou touhu vzít a otočit to v náš prspěch právě v souvislosti s penězma. Protože to téma nenasytné touhy je něčím, co nás provází něco, co je v jistém smyslu našemu lidskému já vlastní. Že když po něčem prahneme, tak chceme víc a víc a víc. V něčem je to špatně, ale v něčem nám to může hodně pomoct. Uh, proto jsem se rozhodl tady to téma nenasytné touhy použít uh, do té naší série mít peníze, které nemají nás a téma touhy, která je nenasytná ve spojení s penězma může být velice třeskavá kombinace, která když vybuchne, tak, uh, tak nám to může udělat pěknou paseku v životě Zároveň ale touha může být neuvěřitelně silný, hnací motor, který nám pomůže naplno vkročit do věcí, do kterých nás pán Bůh vozila. pokud tu touhu nasmíreme k Bohu. Pokud tu touhu k Bohu a vydáme se za ním, tak to může být jeden z nejlepších hnacích motorů, který můžeme mít na cestě, a požene nás to víc a víc k těm pramenům živé vody. A mám pro vás tři texty, je to na těch papírech, co, co jsem tady nechal na židlích, takže pokud, vám, pokud vidíte až sem, tak mi to můžete přečíst z poznámek, můžete si to najít ve svých mobilech, anebo taky na těch, na těch papírech. Jeden text z kazatelé, druhý text z přísloví a třetí z první Timoteovi. Ty první dva se připisují Šalamounovi. Kazatel 5, 9 až 11. Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí, kdo miluje hojnost, nemá nikdy dosti. Také to je pomíjivost. Když se rozmnožuje mění, množí se i příživníci. Jaký prospěch z toho měvá vlastník? ledaže že se na to může dívat. Velice známý text, taky o Čalamoun no a potom z skoro z konce knihy přísloví, o dvě věci tě prosím, neodpírej mi je, dřív než umřu. Vzdal ode mě šálení a lživé slovo, nedávej mi chudobu ani bohatství. Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby, tak, abych přesice neselhal a neřekl, kdo je hospodin, ani abych z chudoby nekradl a nezneúctil jméno svého boha. A potom novozákonní text od Apoštola Pavla, z první Timoteovi 6. Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli a také nic si nemůžeme odnést. Máme li dlo a oděv, spokojíme se s tím. Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do záhuby a zkázy. Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení. Takový velice povzbudivý texty. Minulou neděli tady Martin začínal bohoslužbou jmenováním několika nejbohatších lidí, kteří když žili na naší planetě. Zahajil tím sérii bohoslužeb po penězích, který když nemají nás, ale když my máme je, tak se můžou stát skvělým nástrojem pro rozvoj života a pro budování božího království. A ukázali jsme si, že naše bohatství je v Bohu a že od něj pochází. A to nám dává zcela jinou perspektivu na to, jakým způsobem pracuju se svojí vírou, se svým životem, se svýma financema. A dneska se chci zaměřit netolik na bohatství jako takový, ale na náš vztah k němu. Protože když budeme mluvit o touze, kterou nejde jen tak nasytit, tak vidíme, že když ta touha nepatří Bohu, ale čemukoliv jinému, tak nás to něco jiný dřív nebo později, sežre se zaživa. Dřív nebo později, to způsobí nějaké trápení. A v lidském já je cosi, co se neustále potřebuje vztahovat k někomu nebo k něčemu. Bible tady pro ten vztah používá slovo uctívání nebo bohoslužba. A pokud ta naše bohoslužba nepatří Bohu, ale patří moci, penězům, slávě, vztahům, tak vždycky je to něco nás dřív nebo později dožene a zklame. Když ta touha patří penězům, tak tak to může způsobit spoustu trápení. V týdnu jsem četl článek, jehož autor se zabýval otázkou, kolik. Kolik je dost peněz, abyste byli spokojení? Abyste nemuseli přemýšlet o penězích, když děláte tohle nebo tamto, když prostě žijete, když chodíte do práce, kolik to je, on o to začal přemýšlet a mluvil se svými přáteli a dospěl k tomu, že je to dvakrát víc, než kolik je moje výplata. Jedno, jako máte výplatu, ale kolik, tak je dvakrát víc vždycky. Připomněl mi tím jedno z mých studentů, který rád říkal, že zvýší svého platu je spokojen, akorát, že by mu to mohlo chodit častěji než jednou za měsíc. A společný jmenovatel těch textů, co jsme četli a i tady té ilustrace je spokojenost nebo nespokojenost. Šalamoun pozoruje ničivou povahu chamtivosti a uzavírá to se slovy, že spokojenost je jednou z klíčových charakteristik zbožního života. Král Agur v té šalamounové sbírce přísloví prosí za to, aby neměl ani chudobu, ani bohatství aby nemusel řešit peníze. Ani to, že jich má málo, ani to, že jich má moc a bál se o ně. A apoštol Pavel říká, že bohatství spočívá ve spokojenosti. Spokojenost nám totiž pomáhá nepřemýšlet tolik o sobě a žít, věřit Bohu a pomáhat druhým. Když jsme spokojení, tak nás netrápí otázka, jestli nám ještě něco neschází nevymýšlíme, co, co by jsme ještě mohli tak pořídit, co nám ještě schází, ale jsme rádi za to, co máme. Pokud jsme spokojení, tak pro nás v smyslu je snažší soustředit se na Boha a pomáhat druhým a rozvíjet svůj potenciál, protože neřešíme existenční otázky. Zároveň ta spokojenost má i temnou stránku, před kterou varuje Šalamoun a to je to, že ustrneme v tom, že je nám dobře, a ztratíme zájem o druhý, ztratíme zájem o Boha a zapomeneme na svoje poslání. Jsem přesvědčený o tom, že spokojenost nebo nespokojenost je proto víc nastavením lidského srdce, než tím, že by to bylo závislé na nějakých vnějších faktorech smyslu. Moje výplata má XY a proto jsem spokojený. Jsem zdravý, moje hospoda má otevřeno, tudíž jsem spokojený. Zvládám to v práci, ve škole, rodina se má fajn, tudíž jsem spokojený. Jsou totiž lidi, kteří jsou nespokojení ať pro ně uděláte cokoliv, tak vždycky budou nespokojní, vždycky budou brblat a vždycky, vždycky, i kdybyste se pro ně přetrhli, tak to dopadne takže že mě řekno, jo, ale, no, no, není to to ono. A jsou lidi, kteří se spokojí s málem a takoví jsou velice vděční. Jak to máte se spokojeností vy? Jak reagujete na otázku, jestli vám něco neschází? Když se zeptám, schází vám něco, tak máte hned seznam deseti věcí, které nutně potřebujete, abyste byli spokojení. A nebo teprve, až když padne takhle otázka, tak vám dojde, že byste vlastně mohli být nespokojení a začnete vymýšlet, co by to mohlo napravit. Se spokojeností je to jako se Po dobré večeři býváme spokojení. Naopak nebýváme spokojení ráno, protože tehdy sitost nezakoušíme. Zvoní budík, ale chceme ještě spát. Není toho dost, lepší by bylo dvakrát víc. Ještě jsme neměli kafe a máme hlad. Pak ještě dlouhodobější sitost nebo spokojenost a ta souvisí s naplněním dalších potřeb. Jako například zabezpečení sebe a rodiny, realizace našeho potenciálu a nebo naplňování smyslu našeho života. Jenže problém spokojenosti spočívá taky v tom, že spokojenost si vystačí sama se sebou. Nepotřebuje vztah a nevede nás k druhému člověku, protože tady to umí až vyšší level spokojenosti, kterou je vděčnost. Vděčnost je spokojenost plus vztah. Je to radost z toho, co mám, která posiluje můj vztah k tomu, kdo mi to dal. A jako křesťané věříme, že ten, kdo nám dává všechno dobré, je sám Bůh. Perspektiva vděčnosti a věčnosti nám pomáhá vyhýbat se pokušení chamtivosti tak, že jsme spokojní s tím, co Bůh dává. Dokonce, když je to jenom jídlo a oblečení. Naše naděje přece nezávisí na stavu našeho bankovního účtu. Nezáleží na jídlech, který jíme nebo chceme sníst. Pokud by to tak bylo, tak naše životy by byly velice, uh, velice náchylné ke zhroucení. Zhroutili by se pokaždý, když dostaneme hlad, pokaždý, když se v práci nezadaří, pokaždý, když se na nás šéf bude zlobit kvůli našemu výkonu, nebo pokaždý, když udeří finanční krize, nebo když zavřou kulturní akce a já najednou nemám kde realizovat svůj potenciál. Křesťanská naděje není zakotvena v ničem z toho, ta je zakotvena v Ježíši Kristu v nebesích a tak je mimo dosah všeho, co nám tu naší naději může zkazit anebo vzít. Pokud se cítíte spokojení, tak vás chci povzbudit k tomu, abyste svou spokojenost proměnili ve chválu Boha. Ta naše spokojenost může být úžasným výchozím bodem. Nic mě netrápí a proto Tě chválím, Bože. Díky za to, že dobře chodím, že mě nebolí záda, že mám práci, že se mi daří, že konečně stíhám, že děti jsou skvělí. Tady to je úžasná výchozí pozice a můžeme to otočit ve chválu Boha. Protože vděčnost představuje neuvěřitelně důležitý rozměr chvály. Jsou písně i modlitby, ve kterých děkujeme Bohu za to, co nám dal. Modlitba páně začíná v děčnosti, až pak se přesouvá k prozbám. Můžeme tak otevřít oči a vidět, co všechno nám pán Bůh dává a chválit ho za to. A pak ještě vyšší level chvály je, kdy se nám těch věcí nedostává a my se přesto rozhodneme chválit. V okamžicích, kdy se nám nedostává sitosti ani spokojenosti. A pokud tomu tak u vás je, tak teď máte jedinečnou příležitost, která už se nebude mnohokrát opakovat. Protože to, že teď jsme trápení a v tom našem trápení můžeme chválit Boha, tak nikde na celý věčnosti už tady ten motiv vděčnosti nebudeme schopni prožít. Nebudeme schopni vzdát Bohu chválu uprostřed trápení, uprostřed nesnází, uprostřed našich prušvihů. To je nám dáno pouze na čas, který jsme teď a tady. A když, když se zrovna děje nějaký příkoří, tak i v tomu můžeme chválit Boha. A věřím, že tady to je něco velice vzácný a velice, velice milý. A že je to zároveň velice důležitý i pro nás samotný. Protože si připomínáme perspektivu, perspektivu která nás přesahuje a která, která dává ten pravý rámec tomu všemu, co se děje kolem nás. A tak, když mluvím o spokojenosti, tak vás chci povzbudit. Nechme Ježíše, aby posílil náš vztah k Bohu tím, že použije naší spokojenost. Aby tu naší spokojenost proměnil tak, aby nám víc pomohla milovat druhého člověka, protože se nesoustředím tolik na sebe. Nechat Ježíše proměnit naší spokojenost tak, aby jsme byli viděli konkrétní lidi a potřeby a situace, do kterých můžeme vstoupit a stát se tak svědectvím svým okolí. Pak je taky nespokojenost a celý velký téma spojený s ním. Když se vrátím k otázce kolik, tak odpověď nespokojeného od člověka bude vždycky víc, víc. A mimochodem na stejné stránce, jako je to přísloví nedáví mi chudobu ani bohatství, tak jsou pak i velice zajímavý čtí silný přísloví. A na té stránce teda záleží, jako máte Bibli, je to, myslím, konec 30. nebo začátek 31. kapitoly, kde tam upír má dvě dcery, dej, dej. Víc, víc, ještě. Ještě ho vysajeme víc trošku. Ten, kdo si myslí, že bude šťastný, až dosáhne na takovou životní úroveň, jakou si vysnil, tak dřív nebo později, prožije je zklamání. No totiž ten, kdo hledá štěstí v bohatství, tak nikdy nebude mít dost. Protože ta pomyslná meta, od který chceme odvozovat svoji spokojenost, tak bude vždycky kousek dál, než došáhneme. Bude vždycky mimo náš dosah, vždycky nás bude přesahovat a proto ta naše spokojenost nebo ta naše touha tom něčem víc má v sobě duchovní rozměry. Vzpomínám si jako malej kluk, že mi trvalo strašně dlouho a měl jsem obrovskou radost z toho, když jsem si našetřil svoji první tisícovku. To bylo peněz, to jsem si mohl dovolit věcí jako malý kluk. Měl jsem z toho velkou radost a přišlo mi to jako celé mění. Dneska jsem taky rád za každou tisícovku, ale už vidím, no, není to ani plná nádrž nafty. Nebo pro naši rodinu je to jídlo tak na dva, na tři dny. Velice rychle to sníme. Takže když se ty moje klukovské představy střetávají s realitou, tak najednou si uvědomuju víc, víc, víc. Jaký pocit ve vás vyvolá, když řeknu nedostatek? A jaký pocit ve vás vyvolá, když, když se začneme zabývat představou? že teď dostaneme nějaký velký balík peněz. Kolik to je, to nechám na každém z vás. Představme si, že najednou dostaneme větší obnost peněz. Co s nimi uděláme? Už jenom tady ta představa může člověka docela dost pohltit. A dřív nebo později si zvykneme na to, že ty peníze máme a budeme chtít víc. Jako s tou mojí tisícovkou, jako malýho kluka. Bylo to pro mě úplný mění. A najednou už jsem to měl. Už jsem se zvyk na to, že to mám. A tak, co by mohlo být víc? Přece to nemůže být o tom naše tří tisícovku a na do smrti jsem spokojený. Právě tady ten nenasitný rozměr touhy už před mnoha sty lety pojmenoval svatý Augustín, když umluvil o tom, že každý člověk má v srdci tak velkou díru kterou dokáže zaplnit jedině sám Bůh. Pokud nenasměřujeme tu svoji touhu k Bohu, tak nikdy nebudeme mít dost. Pokud ale necháme tu svoji touhu směřovat k Bohu a budeme chtít víc, 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 tak On je ten jediný, kdo nám to může dát, aniž by nás zklamal. Pokud necháme svou touhu po penězích přirůst v tak se dostáváme na šikmou plochu. Bible nás před láskou k penězům varuje. Podle Šalamouna je to bláznovství podle Apoštola Pavla dokonce kořenem všeho zla a to se prakticky projevuje jako pokušení nerozumný a škodlivý touhy, který přivádí člověka do záhuby. Možná si vybavíte dokumentární film Silvie Dymákové Šmejdi. Tady ten dokument ukazoval projevy lásky k penězům v podobě zavržení hodního jednání těch prodejců předražených hrnců a dalších věcí, lidí, kteří propadli lásce k penězům. Nemyslím si, že oni chtěli být zlí, ale že jejich láska k penězům byla silnější než zájem u druhého člověka. A proto to tak dopadlo. Nenasytná touha po penězích nakonec toho člověka se žere zaživa. Ale i tady tu nenasytnou touhu, Můžeme otočit podobně jako s tou spokojeností. I naší nespokojenost, i tu naší touhu mám málo, chci víc. Můžeme nechat působit v náš prospěch. A to tak, že necháme Ježíše proměnit a naplnit tady tu touhu. Že ho necháme proměnit, náš pohled na peníze, protože ta naše touha už nebude o penězích, ale o Ježíši. A tudíž ty peníze už nebudou smyslem a cílem našich životů. Nechme tu nenasytnou touhu pragnout po Bohu, protože On jediný dokáže neustále dávat víc a víc sám sebe. Protože jedině Bůh je dost velký na to, aby mohl na každý víc dát ještě mnohem víc, než to naše víc jsme si představovali. Tim Kler říkal, že takový bývá setkání s Ježíšem. Vezme vám mnohem víc, než chcete dát, ale dáváme mnohem víc, než jste kdesi trufli doufat. Tak prohloubí naši víru a lásku vůči Bohu, vůči druhému člověku i vůči svýmu okolí. Bůh je totiž dost velký na každý naše přání, který říká, dej mi víc. A tím posledním tématem, který, který zmíním a už se blížím k přistání, tak... Šalamoun říkal, že když se množí bohatství, tak rostou i ti příživníci a ten majitel na tom může jenom koukat. Velice, velice zajímavá věta: že se množí příživníci bohatství. Co to, co to s náma dělá, no to záleží na tom, jestli za svůj poklad považujeme svojej mění anebo něco jiného. V rámci starověké tradice solidárního zabezpečení. Bohatý totiž nemůže přeslechnout prozby, nároky a potřeby svého bližního. Ztráta je potom součástí dobré existence toho darujícího i obdarovaného. Vlastník přihlíží a je na něm, jakými emocemi se nechá naplnit. Jestli to bude zloba, rozčerování, nebo zadosti učinění, nebo přijetí toho, že jeho dobra a štěstí, nebo části jeho dobra a štěstí toho požehnání, který, který přerůstá do uh, majetku, tak se může dostávat i druhým. V rabínské tradici je ten výraz přihlížet vykládán jako možnost účasti na dobru druhého, uh, který se ukazuje v důsledku toho být dobrem pro mého bližního. Věřím, že Ježíš může náš pohled na bohatství právě proměnit tady tím způsobem. Že pro nás bude větší radostí užívat ho pro dobro druhých, pro dobro svýho okolí, spíš než pro ten pocit, že nahromadím a mám dost. Pokud je Bůh zdrojem mýho bohatství, tak totiž vím, že u něj je vždycky dost a nepotřebuju se zabezpečit tím, že já si udělám svých hromádku, abych tě nepotřeboval. Protože pak si na to já tě nepotřebuji zvyknu a dostanu se zase do průšvihu. Peníze ještě žádný oboháče nikdy nenasytily a hledat naplnění životní prázdnoty v bohatství je podle šalamou na marnost. Marnost, nad marinost, uh, absurdita nad absurditu, uh, jak si to ještě pomíjivost nad pomíjivost, to je slovo, který se tak necelou knihu kazatel Havel havalím. marinost nad marnost. něco co není trvalé, něco co není věčné, něco co zaniká. Pokud naším pokud naše naděje je zakotvená v něčem, co nezaniká, tak i naše životy jsou zpětí s něčím, co přetrvává. Něco, co přetrvá, je úžasná hodnota. Jakou hodnotu chceme po sobě zanechat? Jak užijeme svého bohatství tak, aby po nás něco zůstalo? Štěstí mohou peníze bohatých přinášet jenom tehdy, když si ti hladové oblékají nahe a pomáhají léčit nemocné. Přiměřené zacházení s majetkem, včetně toho, že si někdo uvědomuje, že jde dar od stvořitele, se stává zdrojem dobra pro druhé. Absurdní nejsou ani peníze, ani majetek. To může být velký požehnání. Absurdní je takový vztah k ním, který vyjadřuje slovo milovat. Milovat peníze je absurdita. Láska totiž patří vždycky do vztahu. Ne k věci, ale k osobě, k někomu. Ten největší někdo je Ježíš. Ten druhý největší někdo je člověk, můj blížní. Se svými poklady a penězi můžeme prožívat spokojenost, nespokojenost a taky můžeme vidět, jak si na tom můžou přeživovat druzí. A tak dovolme Ježíši proměnit naší spokojenost, aby nás přiblížila k Bohu. Nedovolme spokojenosti zabránit nám vidět, že když se nedržíme Ježíši na každém kroku, tak nám potom něco chybí. Dovolme mu proměnit i naší nespokojenost, aby z ní vrstla taková touha po Bohu, kterou může naplnit jedině on sám a to nám přinese mnohem víc, než nás kdy napadlo. Aby z ní vrstla taková touha po Bohu, kterou dokáže naplnit jen Duch Svatý. A dovolme Ježíši proměnit náš pohled na poklady, jako na příležitost sloužit Bohu, sloužit druhým a sloužit svému městu. A radovat se potom z toho, když ta služba roste, když té pomoci se dostává i tomu, s kým jsme v první řadě nepočítali. Tak budeme světlem Evangelia, nejenom sami sobě, nejenom pochodní, ale i lidem kolem nás, i celým řepům, řepím, řepám, <laughs> celý, celý Praze a tak dále a dále. Teď je nás tady pět. Když každý z nás bude světlem Evangelia jednomu člověku, tak nás tady příště bude deset, pak nás tady bude dvacet, pak čtyřicet. Velice rychle se tady tu můžeš dířit. Ale to vychází z toho, že já se držím Ježíše, nechávám ho proměňovat svůj život a nechávám ho, ať on mi ukazuje, kam dál, ať on mě vede, jak nakládat se svými poklady, a třeba i my se tady tím způsobem můžeme stát pokladem nebo drahým člověkem pro někoho druhého.